0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Hola a todos, bienvenidos a Radio María, la radio que cambia vidas... ...y a un nuevo programa de Tiempo de Psicología... A lo largo de esta hora les acompaña a los micrófonos Cristina Velasco, soy psicóloga y profesora en la Universidad CEU San Pablo y conmigo tendré a un invitado que con el que hablaremos sobre psicología y publicidad, pero esta vez nos dedicaremos a hablar de los trucos de psicología que utiliza la publicidad. En este mes de agosto hemos elegido pues, para estar en este programa a Daniel Lozano, que es publicista y periodista y trabaja en esta casa, y con él comenzamos. Psicología y publicidad. El pasado mes de junio hicimos un programa breve dedicado a esta temática que pueden encontrar pues, en la página web en el podcast de Radio María. Y eh, bueno, en ello en el aquel programa estuvimos hablando sobre cómo muchas veces pues, hemos comprado cosas que no necesitábamos y sobre todo... Hicimos un recorrido a lo largo pues, de las corrientes de psicología y cómo todas estas corrientes de psicología habían ido influyendo en la publicidad, en el marketing bueno y en cómo eh, se dedicaban a estudiar, pues sobre todo cómo el ser humano percibe las cosas para de ese modo eh, estudiar también esa conducta del, del consumidor, los motivos por, la, por los que las personas actúan y en concreto pues algunas corrientes de psicología. En aquel programa terminamos hablando sobre las necesidades, muchas veces necesidades que bueno que todo ser humano puede tener y algunas también que, bueno, que a lo largo de, de la publicidad o del marketing pues también se crean o nos, nos crean a cada uno de nosotros para de ese modo eh, poder también eh, consumir o poder usar determinados productos. Nuestras necesidades unidas también pues muchas veces aluden a conceptos sociales y de ello vamos a hablar también a lo largo del programa de hoy, ¿no? Desde la psicología, esos trucos de la psicología que utiliza la publicidad en este caso pues yo creo que un concepto en psicología muy usado también es la persuasión no o sea, a veces dicen, oye los psicólogos parece que te miran no y te van a convencer eh, de cosas aunque no es exactamente así pero sí desde la psicología pues la persuasión es esa habilidad de influencia social pues necesaria para eh, pertenecer a un grupo no o sobre todo existen también diferentes niveles de, de persuasión en este caso pues también es tratar de Convencer a alguien ¿no? o tratar de, de bueno de, de, de indicarle pues, que eso es lo que el camino que, que debe seguir. Que es diferente también a la manipulación o a la extorsión. ¿no? Cuando hemos hablado también en algún programa dedicado a la manipulación o a la psicológica, es diferente, pues en este caso de la persuasión, de la persuasión. Y en cierto modo, pues todos usamos estas técnicas también en nuestro día a día, porque ¿quién no ha quedado alguna vez, la primera vez con una persona y ha querido, pues persuadirle o convencerle de todas las virtudes que, que puede tener? O cuando nos presentamos una entrevista de trabajo, pues también se trata de, de vendernos, de vendernos bien. Bueno, pues de todos estos trucos de psicología eh, que utiliza la publicidad vamos a hablar a lo largo de esta hora. Entrevista al experto. Estamos en Tiempo de Psicología, al habla Cristina Velasco y este, en este día, en este mes de agosto, contamos con un invitado especial que va a hablar de nuevo sobre publicidad. Daniel, eh, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola Cristina, buenas tardes.
0: Bueno, presento de nuevo a Daniel, es Daniel Lozano, que es periodista y publicista, trabaja en el departamento de Pay... Eh, de, de promoción y voluntariado de aquí, de esta radio, de Radio María. Y bueno, él se ha dedicado pues a trabajar también en, en agencias de publicidad y, y sobre todo es un experto pues en conocer esos trucos que también eh, se usan para, para persuadir o para convencer o para usar la publicidad. Así que bueno, Daniel, si, si nos quieres empezar a contar un poco eh, pues en qué consisten esos trucos de la psicología.
1: Bueno, podríamos decir que son como, como herramientas que, que se utilizan también, como, como acabas de decir, en, en muchos ámbitos de, de nuestra vida, ¿no? Pues cuando eh, vamos a presentar un proyecto, cuando seleccionamos la, la, la información que vamos a contar en las redes sociales, por, porque seleccionamos la, los aspectos de, de nuestra personalidad que queremos mostrar a los demás, eh, pues incluso pues para pedir matrimonio, ¿no? Buscamos un lugar bonito, eh, algunos pues se preparan un discurso, hay eh, también como un, una serie digamos de, de trucos que vas eh, preparando y, y que vas utilizando para conseguir el fin que, que deseas. ¿no? Al final, estos trucos, o estas herramientas eh, son consecuencia de, de la naturaleza humana, ¿no? de, de, del conocimiento de la naturaleza humano, humana y eh, como tal pues, se pueden usar para el bien o se pueden usar para el mal. Eh, hay que tener en, cu en cuenta que, que la publicidad las utiliza sobre todo pues, para persuadirnos, para lograr una diferenciación entre, entre productos y servicios y sobre todo para lograr el posicionamiento en la mente, que como hablamos en, en el programa anterior, es eh, lograr ese primer puesto en la mente del, del consumidor, ¿no? que cuando nos digan dime una marca de coche, pues eh, que, mi, que la, el, el coche que yo vendo sea el que aparezca en, en primer lugar.
0: Cuando te refieres a que a que esa naturaleza humana se puede usar para el bien o para el mal esa persona, Entiendo que también pues puede usarse el engaño o alguna técnica eh, No sé, no sé si esas técnicas te refieres con, con esta parte de trucos de psicología o el sí, más bien Sí,
1: lo puedes utilizar para estafar a una persona, por ejemplo Le convences, le cuentas un proyecto, le convences eh, de que es, lo, eh, que es muy beneficioso, de que es muy bueno Pero en realidad... Eh, tú sabes que detrás pues, hay una estafa y ¿no? y, y quieres eh, sacarle el dinero a esa persona, ¿no? Uh -huh. ese, ese sería un, un mal uso ¿no? de, estas, de estos trucos o de estas técnicas. Uh -huh. eh, bueno, hay que tener en cuenta que cada día recibimos unos eh, 6.000 impactos publicitarios, que es una barbaridad, y obviamente el cerebro no los, pre no los procesa todos, sino que filtra, hace una selección y se queda con los que le, le resultan más relevantes. Eh, estos trucos que ahora voy a empezar a, a enumerar, pues eh, seguramente yo utilice alguno de ellos, ¿no? También porque al final, pues eh, también quiero que los oyentes eh, pues eh, captar su atención. Que, que estén atentos, conectar con sus emociones y, y convencerles de lo que les voy a contar es verdad. ¿no? O sea,
0: también recuerdo que, que ahí se une esa parte también de la publicidad con la comunicación. Quiero decir que igual cada vez que comunicamos también estamos usando uno de estos trucos que nos vas a contar ahora, ¿no lo sé? Sí,
1: sí, sí tal cual. Cada vez que te hay una re interacción entre personas... Pues vamos a ver que son trucos muy sencillos no es ninguna cosa elaborada y que todos usamos de forma cotidiana
0: Muy bien, bueno pues pasamos a verlos porque en realidad le tengo que dar las gracias a Daniel porque ha preparado eh, un, un material muy extenso también sobre estos trucos de publicidad así que bueno, eh, cuéntanos el primero para poderlo comentar
1: Sí, he seleccionado 25, podrían ser más, podrían ser menos pero bueno, luego al final eh, explicaré el porqué de este número porque es también uno de los trucos que, que, que se utiliza. El primer eh, truco eh, lo he llamado desafío mental y consiste un poco en que eh, muchas veces la publicidad nos, nos pone a prueba, ¿no?, para, para captar nuestra atención y nos ofrece un reto. Un reto que eh, pues eso para que pongamos a prueba nuestra mente, nuestra inteligencia y, en cierto modo, pues tengamos una satisfacción si conseguimos eh, de, resolver ese misterio o ese, o ese reto, ¿verdad? Uh -huh. Eh, son, por, son, por ejemplo, las campañas que se llaman teaser, en las que eh, no se desvela qué, qué marca o qué producto hay detrás, pero crea una incertidumbre, de modo que tú ya te pones a pensar, uy, esto, ¿qué marca habrá detrás de ello? ¿no? Entonces, eh, nos obliga, digamos, como espectadores a, a esforzarnos por adivinarnos. Y si además lo conseguimos adivinar, pues claro, en nosotros se genera al final una sensación de, de satisfacción que queda vinculada a, a ese producto que, que anuncian.
0: Probablemente es verdad que este tipo de, de, de truco lo usarán más cuando quieren dirigirse a un público con, por ejemplo, un alto motivo de logro, es decir, personas que se quieran superar a sí mismas, que quieran resolver retos. Sí,
1: que sean competitivas. Por que, ejemplo, ¿no? Sí, uh -huh. eso es. Muy bien. Pasamos, si quieres, al segundo, que lo he llamado solo un poco más.
0: Ajá. Este seguro que, que yo he caído muchas veces.
1: Sí. Pongamos, pongamos, pongámonos en situación, ¿no? Entramos en un sitio de comida rápida y tenemos el menú mediano. Pero por solo un poco más eh, obtenemos el menú que tiene pues, dos hojas más de lechuga y 15 centilitros más de bebida, ¿vale? Entonces, ¿cuál escogemos?
0: Pues claro, siempre el que tiene un poco más. Pero ya nos hemos gastado unos céntimos de más, ¿no, Daniel? Sí,
1: pero como son pocos... Eh, sentimos que, que la elección es correcta uh -huh. y entonces eh, esta decisión queda reforzada, ya que la siguiente vez que vayamos al, al restaurante vamos a escoger la misma.
0: O sea, directamente vamos a decir: Pues sí, ponme el que tiene un poco más.
1: Eso es. Uh -huh. Y ya han conseguido lo que querían: ¿no? que es que, que, que compres el, el, el menú superior. El tercer eh, la tercer truco, la tercera herramienta, lo he llamado el, me el lenguaje metafórico, ¿vale? Y se trata de eh, poner a los productos un nombre que eh, las palabras que, que lo compongan, pues que, que genere una, una sensación o, o, el, o el resultado que el, que el consumidor quiere obtener. Voy a poner un ejemplo porque si no... No se entiende bien. Pongamos, por ejemplo, pues estos eh, medicamentos o productos de farmacéuticos que, que son para combatir el, los costipados, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y que tienen un nombre que, que hace referencia pues a, al dolor o, a, o al, al frenar, frenar esa, esos síntomas, ¿no? Y, y con esos, esas palabras las juntamos y hacemos una construcción verbal que nos remite al, al beneficio que queremos eh, obtener.
0: Claro, eso es muy interesante porque en, en, tu, en tu memoria y en tu atención entiendo que no se queda realmente el principio activo, ¿no?, de ese medicamento, sino para lo que sirve, ¿no? Y ya vas a la farmacia casi diciendo más el dol... El dolor, el, ¿no? Que, que a lo mejor realmente lo que es el medicamento en sí. sí. Y te lo compras. Eso es. <risa> o sea, que lo consiguen también.
1: Sí, una variante, además de esto, sería cambiarle el nombre a algo genérico. Uh -huh. Y si ese nombre encima se lo ponemos en inglés, uh -huh. pues entonces es, es más efectivo todavía, ¿no? Voy a poner el ejemplo de el batch cooking. ¿Sabes lo que es el batch cooking?
0: Bueno, lo sé, pero hasta hace poco no lo sabía. O sea, que igual conviene explicarlo. <risa>
1: sí, pues son estas eh, modas que de repente surgen y Esta en concreto, eh, pues es la moda de guardar eh, comida en, en fiambreras para poder para durante la semana toda la semana. O sea, lo que se ha hecho toda la vida con nuestras abuelas que nos ponían las Los sobras pacers. de la comida en, en un tupper para comer toda sema toda semana, ¿no? Pues uh -huh. esto ahora se llama batch Cooking y ya... Es un concepto nuevo que nos llama la atención, que nos hace eh, estar pendientes sobre una práctica que es muy común y, claro. y muy general, ¿no?
0: Claro, y además entiendo que ese darle una vuelta o ese giro, un nombre nuevo, también lleva a que tú puedes luego generar productos asociados a eso nuevo, ¿no? O sea, claro,
1: es como pues, refrescar la categoría del producto y ahora ya son productos para Bats Cooking o para no sé qué exacto. acabado en ING, ¿no? Uh -huh. <ríe> Eh, si te parece, seguimos. Eh, otro de, de estos recursos son las historias personales, ¿no? Pues eh, muchas veces nos pueden dar muchos datos para convencernos de algo, pero lo que realmente termina conectando con nosotros son las emociones, pues la empatía, la ternura, la esperanza, ¿no? el, el escuchar testimonios de otras personas que, que sean parecidas a nosotros o que tengan nuestros problemas y, y, y con los que se genera una, una identificación, ¿no? Pues... pues me viene a la cabeza, por ejemplo, pues, las campañas de, de ONGs eh, pues que buscan esa empatía ¿no? con, con el sufrimiento que hay en otras partes del mundo, que nos hagamos ponernos en, en la piel de esas personas que tienen una situación complicada. ¿no? Eh, otro ejemplo podría ser pues, eh, esas... A, agencias de viaje ¿no? que nos permiten evadirnos de nuestros problemas personales y eh, con una expresión que está ahora muy de moda, ¿no? descubrirnos a nosotros mismos encontrarnos ¿no? en, en, en un paraíso terrenal ¿no? pues, sí,
0: sí, sí, sin duda la, la, el compartir historias personales o el vincularlos con ellas creo que de alguna manera un, o sea, te unen emocionalmente y como dices ¿no? quizás es una unión más potente y por ende pues, te implicarías más también en ese proyecto en ese objetivo uh -huh.
1: Eso es el siguiente truquito lo he llamado problema-solución. Este es un clásico de, sí. de la publicidad, ¿no? Y es, eh, consiste en presentar situaciones cotidianas que nos ocurren a todos y que tienen una solución, pues, muy fácil, ¿no? Con el producto, o el servicio que nos que nos quieren vender. Eh, pongamos el, el ejemplo, pues, se me ha estropeado la lavadora, eh, sale agua por todos lados, tengo la cocina inundada, ¿no? Y viene el técnico que me cobra un pastón para decirme que es un problema de la cal, ¿no? Entonces, ese problema que es muy grande, al final, pues con un, pro, un producto antical se soluciona en, en, al instante, ¿no? Eh,
0: eso te dice el anuncio.
1: Claro, vale. es el recurso que, que utilizan, Que ¿no? eh,
0: hay un problema y te ofrecen una solución rápida, ¿no? Por eso es, decirlo. se presentan
1: unos amigos de forma imprevista en tu casa. Eh, y no tienes nada preparado, pues hay estas conservas que las metes en el microondas y en dos minutos eh, las preparas y son, están tan buenas que no van a notar que, que, que no las has preparado tú. ¿no? Pues...
0: La verdad que además en la sociedad que vivimos tan rápida de buscar problemas, so o sea, soluciona los problemas, ¿no? que eso también se ve en la consulta de psicología, pues creo que es un, una técnica que debe funcionar bastante bien.
1: Sí, porque sí, se sigue utilizando, así que lo que, lo que funciona se, 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 no, no, no se cambia, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Quieres bajar de peso? Pues aquí está este programa de entrenamiento. Eh, ¿No sabes inglés? Pues probablemente es porque te lo han enseñado mal, yo tengo un método infalible, ¿no? Pues eso, el, el problema y la solución muchas veces además con una, con una pregunta, ¿no? ¿Te pasa esto? Pues yo puedo ayudarte.
0: Uh -huh. Lo presentan en ese formato, de hecho, ¿no? Muy bien, Daniel, ¿y cuál más, cuáles más trucos nos, nos contarías?
1: Otro, otro recurso sería humanizar la marca, que consiste en eh, vincular eh, tu marca o, o tu producto a una persona o a un personaje. Esto se hace eh, pues eh, muchas veces en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? que hay una mascota que representa una serie de valores ¿no? y, y que se personaliza o, o, o se humaniza en este caso. Eh, pues todo un evento deportivo en torno a, esa, a ese personaje, esa figura, ¿no? eh, Al final es un, es un personaje que nos podrá parecer más o menos simpático, pero que eh, siempre va a ser más fácil de conectar con él que no con una empresa, o sea, mejor conectar con una persona un, o un personaje con una empresa eh, fría, multinacional, que, que, que siempre re, que puede eh, provocar más rechazo. ¿no?
0: Ahí me estoy acordando, ¿no?, del, del mayordomo que va y comprueba con un algodón que la casa está limpia.
1: Ese sería otro pues, ejemplo muy bueno, claro. realmente
0: lo asocias a eso, ¿no? Esa sí. figura, esa, le, le has puesto cara a la marca sí. de repente. Es un
1: personaje de repente concreto, ¿no? que, que como digo, pues puede ser simpático y que eh, al final es el que te vende o te cuenta las, las bondades del producto.
0: Muy bien. Además, creo que unido a las necesidades que contábamos en el anterior programa, no sé si hay, también hay trucos eh, relacionados con esto, ¿no? Por ejemplo, el que vas a, a contarnos a continuación.
1: Sí. Eh, lo he llamado miedo a la pérdida, ¿no? Eh, y es que está demostrado que siempre hay eh, una fuerza, digamos, emocional en, en, en evitar perder una posición o perder dinero o, o, o mantener una, una posesión, algo que tenemos, ¿no? Que, en motivarnos a conseguir algo nuevo. De modo que, digamos que por naturaleza, el ser humano generalmente es más conservador ¿no? que, que pues eso, que buscar eh, conseguir cosas nuevas. Eh, y esto es un truco también que, que utiliza muchas veces la publicidad. ¿no? Entonces, para re reducir ese, ese miedo a perder, lo que te hace la publicidad es ofrecerte garantías y promesas. ¿no? Pues, eh, Pruébalo durante 30 días sin coste. Eh, si no queda satisfecho le devolvemos su dinero, ¿no? Eso lo que hacemos, lo que, lo que hace ahí es que una vez tengamos el producto también eh, no vamos a querer desprendernos de él. Eh, puedes devolverlo a, a las dos semanas ya, pero ya lo tengo, ya lo he probado, ya me gusta, ya no lo voy a devolver. Y, pero eh, gracias a este truco pues se ha conseguido solventar ese miedo inicial a ver si lo compro y me equivoco, a ver si no me gusta, a ver si no. Uh -huh. pues,
0: es como asumir poco riesgo también, ¿no? O sea, reducir re la incertidumbre. Reducir la incertidumbre, que es. la incertidumbre es algo que genera eh, mucha inseguridad al ser humano, a cualquier ser humano, efectivamente.
1: Y claro, agiliza también el proceso de compra, porque uh -huh. es más fácil lanzarse a, a adquirir Claro, como producto. que en principio
0: no tiene consecuencias negativas, ¿no? Luego no se sabe, pero de primeras... Te, te ofrecen una garantía de que no vas a perder nada sí. teniendo ese producto que, aunque
1: te hayas equivocado hay, 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 hay vuelta, vuelta atrás, atrás. Es.
0: Ajá, muy bien
1: Vamos a ahora con una, una técnica de, relacionada con el precio. Con el, con el precio. Lo he llamado los precios casi redondos. Esto también es un, un clásico. Es
0: un clásico, efectivamente.
1: Eh, pero que también pues, sigue funcionando. ¿no? Es, eh, poner, son los precios que terminan, sobre todo, en el número 5 y en el número 9. Ya,
0: esta técnica nunca la he entendido, Daniel. No sé si, si puedes explicarnos por qué usan esa. ¿no? Porque al final tú luego llegas a casa y lo acabas redondeando. ¿no? Me ha costado 4,95. Bueno, 5 euros. <risa>
1: Lo puedes verbalizar así, pero en tu recuerdo no se, no se almacena así. Digamos no. que eh, lo que hace este truco es que eh, nosotros, cuando vemos un precio, nos fijamos primero en la primera cifra. Ya. Yeah. Y eh, es la que fijamos, digamos, en nuestra mente. De modo que si algo cuesta 19,95, el primer número que vemos es el 1, ¿no? El 1, luego el 9, pero sobre todo el 1. Sí. Y ahí ya en nuestra mente decimos, bueno, cuesta eh, 10 y algo... Euros. Claro,
0: efectivamente. Sí que es verdad que hay un principio, ¿no? Creo que es el principio de recencia o de, ahora no me acuerdo bien, o sea que lo voy a decir mal para nuestros oyentes, en el que memorizamos primero eso, las cifras primeras y las últimas, las del medio, no se nos olvidan generalmente.
1: Entonces, al final, eh, la información que tú almacenas de ese precio siempre es menor de la que es realmente. Y eso pues también ayuda a, a, a pensar que un producto es más barato de lo que es.
0: Uh -huh. Muy bien, y en relación con el precio, ¿qué otras cosas solemos hacer?
1: Pues sobre todo, eh, también muy frecuentes las comparativas, ¿no? Eh, esto se da principalmente en empresas que venden productos, digamos, genéricos, que, que puedes encontrar en, en muchas tiendas, de modo que muchas veces la, la decisión de compra depende únicamente del precio, ¿no? Entonces, eh, lo que no le interesa al, al, al comercio es que vayas buscando... En, en otros sitios cuál es el precio más barato. Entonces, para retenerte, digamos, y que le compres con ellos, lo que te dicen es eh, búscalo y si lo encuentras más barato te devolvemos la diferencia, ¿no? mm. eh, Entonces, de, de, por una parte el objetivo es transmitir que, que tu precio ya es de los más bajos y pues que en el caso de que quieras eh, seguir buscando, que sepas que también ese comercio te ofrece una garantía, ¿no? Porque si lo encuentras más barato aún así, nosotros... ...vamos a responder y te lo vamos a, a igualar ese precio.
0: Claro, sí, siempre el cliente, creo entiendo, ¿no? Cualquier ser humano busca encontrar lo mejor por, por menos precio, ¿no? Siempre queremos queremos más cantidad, ¿no? O mejor calidad, pero claro, que sea más barato, o sea, que totalmente.
1: Y esto lo vemos también pues, en los comparadores de precios, ¿no? Ahora hay muchas muchas empresas que lo que se dedican precisamente es a ahorrarnos el tiempo de ir buscando en todas las páginas... ...sino que simplemente ellos nos ofrecen todas las opciones... Y, y en un simple vistazo podemos ver cuál es la, claro, la, más, la más barata. De,
0: el mundo de Internet y globalizado también ha llevado un poco a que a que eso ocurra, ¿no? A que, que sea más fácil también eh, poder comparar. Antes yo creo que no había esa posibilidad, ¿no? Porque tú comprabas en la tienda de tu pueblo y no había otra opción. Pero ahora, claro, tenemos muchas más opciones en el mercado.
1: Claro, es una consecuencia, digamos, de, 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 del contexto ¿no? eh, tecnológico y, y que tenemos eh, actualmente. Uh -huh. Pues ya llevamos nueve, pasamos a la décima, si quieres, si te parece bien. Muy bien. Que lo he llamado estar en todas partes. Eh, no sé si te ha pasado alguna vez que cuando aprendes una palabra nueva, de repente es como que empiezas a escuchar esa, esa palabra en, en, como muy frecuentemente, ¿no? Sí, o cuando
0: de repente tienes a alguien embarazada en casa y empiezas a ver muchas embarazadas o muchas marcas de coche, ¿no? Te has comprado un coche de una marca y ya ves ya que ves todos, los, todos coches los coches son así. Sí, sí. sí
1: eso es, es exactamente ¿no? este, este truco. Eh, es lo que se llama el efecto bader ¿vale? O, o ilusión de frecuencia. Y, y esto está relacionado con la capacidad que tiene nuestro cerebro a crear patrones. De modo que cuando coge un elemento de referencia, busca eh, inconscientemente otros patrones similares a, a eso. El ejemplo claro, que has puesto. nos
0: eh, hacemos como más eh, sensibles a percibir cierta información, a lo mejor.
1: Sí, o nuestro cerebro está más alerta ante un, un estímulo concreto.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo lo haces en, en concreto la publicidad?
1: Pues eh, lo que hace es ofrecernos, eh, digamos, el mismo mensaje desde distintas eh, plataformas, desde distintos canales. De modo que cuando, cuando nosotros eh, vemos en, en un anuncio en la tele, por ejemplo, luego estamos eh, en las redes sociales, nos salta otra vez ese anuncio, eh, o alguien, eh, un influencer en Instagram, eh, habla de ese producto, ¿no? Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, tenemos el, la, eh, est este mismo mensaje recibido por desde distintos eh, eh, puntos, ¿no? Entonces, eso genera también como una sensación de que ese es un, un mensaje, un producto popular, ¿no? Uh -huh. Que mucha gente eh, lo tiene o, lo, o habla de él o... o y entonces ese es el, el efecto, cómo como aprovecha el efecto Bader-Meinhof, eh, la publicidad.
0: Claro, y de alguna manera, como crees que es más popular, que todo el mundo lo tiene, también facilita más que te vincules o que compres ese producto en un momento dado, entiendo.
1: Sí, efectivamente. Uh -huh. con, es un, un principio que, que, que voy a explicar en otro de los puntos, pero que tiene que ver con eso, ¿no? El, el... La prueba social que se llama.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y qué más? qué más Bueno, ya nos has contado un montón, ¿no? Ahora iríamos ya por, por el número 11 eh, sobre los trucos que usa eh, la psicología aplicados a la publicidad. ¿Cuál sería el siguiente?
1: Pues eh, el siguiente lo llamó la simplicidad, ¿vale? Entonces, eh, digamos que hay servicios, sobre todo, pues eh, bancos, seguros, luz, gas, teléfono que normalmente el proceso de contratación es muy complicado. Entonces hay distinto. hay algunos públicos, personas mayores, eh, sobre todo que se les puede hacer un mundo, ¿no? El contratar, pues. Eh, abrir una cuenta bancaria. o cambiar eh, el seguro de, del coche, ¿no? Entonces. Eh, esta dificultad muchas veces genera un rechazo a, al, al cambio, ¿no? Entonces, para. para vencer esta. Eh, esta pereza, por llamarlo de alguna forma, eh, lo que hacen es presentarnos procesos como muy... El proceso de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, uh -huh. son mensajes tipo de es muy fácil, solo tienes que hacer esto. Claro. Son solo tres pasos. Eh, claro. Te respondemos en menos de un minuto, ¿no? Para, eh, digamos, reducir esa sensación de que ¡Buf! Como entre a a cambiar la compañía telefónica, voy a estar ahí tres horas al teléfono y no me voy a enterar y no, pues todo, claro. todo está resistente. Todo
0: más simple, también te facilita esa toma de decisión ¿no? y esa compra en ese sentido. Sí,
1: además suele ir acompañado de una estética eh, visual eh, muy sencilla, ¿no? pues eh, colores muy, muy básicos, tipografías eh, muy sencillas, eh, sin grandes artilugios, sin grandes... Eh, elementos eh, que, que sean complicados sin, para que in, a veces incluso se usan dibujitos o ilustraciones ¿no? un poco para, para eh, transmitir también a nivel visual que ese proceso que ese servicio que, que esta empresa te lo va a hacer muy fácil eh, te uh -huh. va a gestionar este trámite de forma muy fácil
0: y luego, Daniel, aquí hablas de la simplicidad, pero ahora querías contarnos algo relacionado, porque claro, entiendo que hablábamos antes, ¿no? Eh, antes había menos opciones, ¿qué es mejor? ¿Cuántas más opciones mejor? ¿Cuántas menos opciones mejor? ¿O viceversa? ¿Qué nos dirías?
1: Pues eh, primero te voy a decir que cuantas menos opciones mejor, porque al final... Cuantas más opciones ofrezcamos, eh, al final eh, pues tenemos que hacer pensar más al consumidor, ¿no? Y eso al final termina cansando y, y desmotivando, ya que es, digamos que lo que se hace es... Eh, se complica el proceso de elección y, y hay algunos usuarios que igual se quedan bloqueados y dicen, pues hay tanto para elegir que ya no sé qué elegir, ¿no? Claro. Así que eh, voy a decidirlo más tarde que ahora no, no quiero seguir pensando, ¿no? Eh, como en muchas cosas, el número mágico suele ser tres Es el, el número para eh, ideal para, para cuando hay varias opciones. ¿no? ¿Y la eh, gente
0: suele elegir el en medio, Daniel?
1: Sí, generalmente sí, porque es como el, 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 el que tiene menos riesgo por abajo y menos riesgo por arriba. ¿no? Es, es como el, la, la versión que, que es, mejor, es mejor que la básica pero no llega a la premium, que suele ser más, más cara también, ¿no? Entonces es como la, la opción intermedia.
0: Y luego decías, aquí nos has planteado la posibilidad de cuantas menos opciones mejor, pero ¿y cuantas más opciones qué pasaría?
1: Pues es otro truco y podríamos decir, pues es, es, se está contradiciendo un poco, ¿no? Pero es otro truco, cuantas más opciones mejor hemos dicho cuantas menos mejor porque te puede bloquear, pero si ese usuario busca una experiencia única, un producto exclusivo, una, un servicio personalizado, cuantas más opciones le demos, más va a tener el, ese cliente la sensación de que el producto o el servicio está hecho a su medida, según sus gustos. Eh, está hecho según su personalidad ¿no? está hecho para él
0: claro, entiendo que ahí también es importante porque no es lo mismo quien va a comprar algo a una tienda que decisiones a lo mejor más importantes como un coche, una casa ¿no? cosas que generalmente la gente valora más, se me está ocurriendo ¿no? a lo mejor valoras tener más opciones mejor, porque es una decisión más importante, no lo sé
1: Sí, porque son también procesos de compra lentos. Vale, los que no tan rápidos como voy al
0: supermercado y cojo algo, Claro,
1: ¿no? si tengo que comprar una casa voy a mirar con calma, porque hay un desembolso de dinero grande. Entonces, como tengo más tiempo, prefiero... Eh, también la incertidumbre es mayor, porque hay, un, hay una mayor eh, involucración emocional, económica, de todo tipo. Eh, y entonces, eh, al haber más tiempo, también voy a eh, tener más tiempo para evaluar más, más opciones ¿no? eh, sí, por poner otro ejemplo más del día a día, podríamos ver las cápsulas de café, ¿no? por ejemplo antes eh, había unas pocas variedades de café, ahora con las cápsulas hay muchísimas, muchísimas con muchísimas mezclas de sabores, hay muchísimas eh, aromas matices, ¿no? eh, y al final lo que busca es que tú digas ah, yo, eh, el café que me gusta es este en concreto, que al final te va a diferenciar de los que eh, consumen otro más, ¿no? Al final vas a pensar o vas a sentir que tu opción está, es menos escogida por por la mayoría de la gente, ¿no? Que uh -huh. es una opción más exclusiva, más, más personal tuya. Y
0: ha aporta una identidad también personal, claro, que eso también nos, nos, nos ayuda, ¿no? En nuestra parte de autoestima, autoconcepto y demás...
1: Eso es. Otro otro ejemplo que me, se me ocurre ahora es el de las tónicas, ¿no? Antes había podía haber una tónica más dulce o más seca, ¿no? Ahora hay de millones de sabores de tónicas, ¿no? Entonces alguien que le que le guste un gin tonic, ahora lo, realmente lo que va a hacer es eh, eh, pues eh, bueno eh, ir a la barra en, en la boda en o en la fiesta en la que esté ¿no? y dirá pues quiero un gin tónic con tónica de papaya tropical y maracuyá salvaje ¿no? y seguro que es el único en toda la boda que que, que se lo pide y, claro. y va a ser el y se va a diferenciar por eso ¿no? o
0: sea muchísimas opciones o sea que ahí dudamos ¿no? cada cada que cada uno usará la de cuantas más o cuantas menos en función de su objetivo me imagino muy bien, Daniel. ¿Y la última, nos cuentas una última antes de hacer un breve un breve descanso con una canción?
1: Sí, el, el concepto de libertad, que es un concepto muy valorado por, por el ser humano, ¿no? pues también es un elemento que se utiliza en, en la publicidad, especialmente en aquellos sectores en los que hay poco donde elegir. Eh, pues eh, muchas empresas que han sido. Eh, monopolios en el pasado o que había muy pocas empresas y en el momento en el que se abre eh, ese servicio a o ese, sí, ese servicio a, a otras empresas de repente te sientes libre ¿no? porque puedes elegir eh, y eh, no, seguro que, que los oyentes se acuerdan ¿no? de, de las campañas de telefonía una en concreta ¿no? que hacía ese ese utilizar ese eslogan de, de la libertad ¿no? con la canción de famosa de Nino Bravo pero también se puede dar pues, en compañías de, de electricidad, eh, cuando surgieron las televisiones privadas, por ejemplo, antes solo había dos canales, eh, con las nuevas tele, eh, televisiones privadas fue pues, como un, una sensación de libertad, puedo cambiar de canal, puedo ver otros contenidos, ¿no?
0: Sí, es como que aparentemente hay más libertad de, de elección, no sé si luego la realidad es esa o no, pero...
1: Probablemente no, porque... Luego cuando hay muchas opciones también tienden luego a agruparse,
0: claro, efectivamente. Muy bien, Daniel, pues muchas gracias. Ahora, como Daniel ha hecho alusión a la canción de libre de Nino Bravo, pues es la canción que vamos a poner ahora unos minutos y seguimos con estos trucos de psicología aplicados a la publicidad. Tus ansias de volar ...aquí seguimos en Tiempo de Psicología... ...hablando hoy con Daniel Lozano... ...publicista y periodista que trabaja aquí en esta casa, en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado, sobre los trucos que usa la psicología pues aplicados a la, a la publicidad. Así que, nada, seguimos, Daniel, porque hemos escuchado la canción de Libre, aparentemente con una esa libertad de elección que nos da también eh, pues, el elegir un producto u otro. Y bueno, ¿qué más trucos nos cuentas, no sé, eh, sobre la, la psicología? Uh, la, ¿Qué más trucos nos cuentas sobre la psicología aplicada a la publicidad?
1: Pues el siguiente punto, que ya es el 16, eh, ya hemos de unos cuantos puntos, eh, lo llamo la disrupción cognitiva. Eh, y esto es, por voy a poner el ejemplo para que se entienda mejor. Cuando vemos una película, ¿no? nuestro cerebro trata de predecir lo que va a pasar a continuación. ¿no? Pues le dice, seguro que el malo es este. Y tú, tú digamos que en tu cabeza ya vas configurándote cómo va a ir la historia. Y cómo va a terminar, ¿no? Entonces, si lo que ocurre es eh, si lo que ocurre es que este est estos eh, suposiciones que tú tienes se van cumpliendo eh, y es previsible. Entonces, el problema es que perdemos interés porque es como bueno esto ya lo sé, ¿no? Ya lo estoy adivinando, y ya sé ya es sé por dónde. Como cuando
0: va. ves que una película es un poco mala porque ya sabes cómo va a terminar, por así decirlo. Sí,
1: entonces pierdes interés, igual cambias de, de canal, porque dices ya ya sé ya sé por dónde va, ¿no? Entonces, lo que hace la publicidad es buscar sorprenderte, que, que no se produzca ese efecto de acomodamiento, ¿no? de, 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 de cumplir con, con la expectativa que tú tienes, uh -huh. sino que rompen y buscan eh, generar una sensación de sorpresa que lo que va a hacer es que nuestro eh, cerebro continúe activo para decir, ay, pues yo pensaba que iba a ir por aquí, pero ahora va por aquí. Entonces sigues haciendo nuevas claro. suposiciones y, y vas pensando como eh, nuevos nuevos caminos. ¿no?
0: Y ahí de repente vuelve a subir tu nivel atencional y entonces eres capaz de percibir más lo que te están contando.
1: Claro, y estás más atento durante un mayor, eh, tiempo, ¿no? Exacto. Durante mayor tiempo.
0: Unido a la disrupción cognitiva se me estaba ocurriendo que un término que se usa mucho en psicología social es la disonancia cognitiva. Este es uno de los trucos también que se usa en la publicidad.
1: Se puede utilizar. Eh, es, es más complejo, yo creo. Eh, digamos que la disonancia cognitiva es como el conflicto la contradicción entre aquello que pensamos y lo que y lo que finalmente hacemos, ¿no? Entonces, eh, esta incongruencia, por llamarlo de alguna forma, lo que hace es que nuestro cerebro eh, se justifique, ¿no? Busque argumentos para eh, justificar pues una compra que ha hecho. esto su, eh, su, Un ejemplo clarísimo es los artículos de teletienda, ¿no? Que, que tú sabes que eso no funciona o, o si funciona no lo necesitas y si lo necesitas, al final no lo vas a utilizar, pero al final lo compras. Uh -huh. Entonces tienes que justificarte de decir, bueno, pues ahora te he comprado esto, me lo han traído, lo tengo en casa y bueno, sí, me puede servir para esto, me puede, o sea, que haces claro. un proceso mental de justificar la, la, la elección que has hecho, que en principio tú sabías que no tenías que haber hecho.
0: Claro, quizás es un proceso que ocurre más a posteriori, ¿no? Cuando entramos en disonancia cognitiva, lo que hacemos es intentar cambiar nuestros pensamientos para ponerlos acorde con nuestra conducta, porque entendemos que lo que hemos hecho está mal hecho o, sea, que, o que lo que hemos comprado no sirve para nada o que el vestido te queda mal, ¿no? Muchas veces también mandamos una foto a alguien de, oye, pero dime que me queda bien el vestido, ¿no? Porque tú misma entras en disonancia contigo misma porque <risa> sientes que no te queda bien, ¿no? Que no te lo tenías que haber comprado. Eso es. Uh -huh.
1: Eso es.
0: Muy bien. ¿Y qué más, Daniel? ¿Qué más nos cuentas? Pues
1: también está la importancia del momento. Que es, eh, es importante en qué momento presentamos el producto, eh, escoger ese, ese momento que, que, que esté también asociado a un estado de ánimo favorable para ese producto.
0: Eso entiendo que la televisión lo hace muchísimo porque creo que todos los que vemos la televisión más o menos vemos que hay ciertos anuncios que salen a una hora, Entiendo que esa es la importancia del momento.
1: Eso es. Llegan las 8 o 9 de la tarde y entonces empiezan a salir anuncios de comida a domicilio, ¿no? Y entonces, eh, como es un momento en el que empezamos a tener hambre, somos más proclives a contratar ese servicio, más si dices, pues mira, me ahorro el, el tener que cocinar la cena, que estoy muy cansado y no me apetece, ¿no?
0: Y por la mañana, pues habitualmente son anuncios más dirigidos pues a, a personas que están en casa, no pues a soluciones de casa, a cosas de, de ese tipo, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, y luego entiendo que la publicidad también busca generar curiosidad en nosotros, ¿no? Porque si no, como que nos daría igual. Cómo, ¿De qué modo hace esto la publicidad?
1: Sí, este punto lo he llamado la, la pregunta trampa, ¿no? Eh, eh, y lo que busca es precisamente lo que has dicho, ¿no? Despertar esa curiosidad y que esa curiosidad le, le, le mueva al, al consumidor a realizar una acción, ¿no? O a, a obtener una, la respuesta a, a esa a ese dilema que se le ha eh, presentado, ¿no? eh, Preguntas tipo, ¿quieres saber cómo aprendí francés en tres meses desde casa? Uh -huh. eh, y entonces tu cerebro en ese momento te dice, sí, quiero saberlo. Tengo curiosidad, venga, cuéntame, cuéntame más, ¿no? Uh -huh. Y entonces abres ese email que te ha llegado eh, para descubrir cuál es la solución fácil ¿no? a esa, a ese problema tan aparentemente tan complicado, ¿no? Eh, una variante de esto eh, podría ser lo que, lo que se llama la palabra mágica ¿no? y esto consiste en que usamos palabras que, que son las esas palabras las que van a des, de, despertar una curiosidad en el, en el consumidor, palabras como nuevo, como oferta, como descuento, como secreto, ¿no? son palabras que eh, enseguida en cuanto las oímos eh, ...prestamos atención, curiosidad, ¿no? curiosidad.
0: Esta, esta palabra mágica o pregunta trampa... ...también podría ser a través de colores mágicos... ...sonidos mágicos, no sé, porque... ...entiendo que hay veces que, por ejemplo... ...cuando vas a algún lugar, a veces ves... ...el cartel de oferta o de... de algún determinado color. Entiendo que... ...juntan la palabra o el concepto con el... ...juan con otras... Eh, ...partes sensoriales, el color, el sonido...
1: Sí, al final, sí, pueden ser palabras... ...pueden ser, como bien has dicho, sonidos... Eh la combinación de colores que utilizas al final los colores, pues también cada color se asocia a una emoción y, y dependiendo de, de la respuesta que queramos provocar en el consumidor, pues utilizaremos unos colores u otros que son, van a favorecer esa respuesta.
0: Uh -huh. Muy bien, y unido a esto de oferta, descuento y nuevo, mmm, también está un poco el tema como que se acaban las cosas, ¿no? Eso sea, también es como una necesidad que nos crean, que parece que hay un producto que ya no lo van a vender más. ¿Eso es otro truco?
1: Sí, eh, se trata de generar sensación de escasez, ¿no? Y fomentar la urgencia en la compra. Corre que vuela, ¿no? <ríe> Cuanto más escaso es un bien... Eh, mayor su valor percibido, pues eh, mensajes tipo últimas unidades, eh, rebajas finales, remate total, solo hasta el 28 de julio, no, pues todo esto funciona porque. Eh, en ese momento no tenemos que dar un motivo para comprar, sino simplemente una razón para comprar en este en este momento.
0: Recuerdo una tienda que tenía lo de remate final y a lo mejor el remate final lleva estando puesto el cartel, eh, que puede llevar dos años o tres años. O sea, claro, ahí no se sé pierde... si es un recurso que, que si luego... Entiendo que si luego lo estás, eh, si sigues viendo ese lugar, pues ya se, se acaba ese recurso.
1: Claro, es un recurso que funciona si lo usas eh, en momentos puntuales, porque si no pierdes su eficacia, efectivamente.
0: Muy bien. Y bueno, y ¿algún truco más que nos quieras contar sobre la psicología aplicada a la publicidad?
1: Sí, voy a retomar eh, lo que has dicho antes, ¿no? que lo hemos avanzado, la prueba social. Al final, como el ser humano, somos seres sociales pues al final la verdad es que la, 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 el resto de personas, ¿no? Las, sus actitudes, sus decisiones, sus comportamientos, tienen una influencia en nosotros. Y, eh, entonces si vemos que mucha gente hace una cosa, pues pensamos automáticamente, pues por algo será. ¿no? Eh, yo qué sé, pues si vamos a, a cenar y hay dos bares y en uno de los bares la terraza está llena de gente y en, y en la otra está vacía, vamos a tender siempre a ir... Al que está lleno. ¿Por qué? Pues porque pensamos que si hay una mayoría de gente que ha escogido ese, será porque hay algún motivo que desconocemos eh, que probablemente sea porque la comida está más buena en ese sitio que en el otro. Eso
0: sí que es verdad que ocurre mucho, ¿no? Esa sensación como... También yo creo que hay una cierta eh, comparación social, ¿no? También yo creo que hay una cierta... Aquí lo has llamado prueba social, pero yo creo que en cierto modo somos seres sociales y por tanto nos comparamos con los demás, ¿no? Y en esa comparación creo que la publicidad también la usa mucho para decir, oye, yo quiero ser como esta persona o yo quiero alcanzar esto, ¿no? Y luego eh, el hecho de, por supuesto, si vemos que lo hace todo el mundo, parece como que será lo bueno, ¿no? ¿O será lo que hay que hacer.
1: Sí, también, como hemos dicho antes, eso reduce la incertidumbre porque nos estamos fiando de, de la mayoría, ¿no? El, el, el recurso de la mayoría para que, si nos hemos equivocado, al menos nos habremos equivocado como todos aquellos que, que han escogido lo mismo.
0: Claro, muy bien. Eh, bueno, y relacionado con la con el ámbito social, entiendo que, que también los vínculos con los demás o las relaciones son trucos que usa la, la, también la publicidad.
1: Sí, eh, al final lo que, digamos que el truco que, que, más, que es más efectivo es, es cuando consigues que, que se genere una relación de confianza ¿no? entre el, el usuario y el producto o la marca. Esto obviamente es muy difícil de conseguir, requiere mucho tiempo, pero eh, al final lo que consigues es que el usuario esté tan seguro del, del valor que obtiene de, de, del producto o del servicio, que al final otros aspectos, como pueden ser el precio, eh, pasan a un segundo plano. Al uh -huh. final tú dices, bueno me fío de esta marca, me fío de este taller de coches que siempre me, me ha funcionado muy bien eh, y, y, y más esa confianza que tengo con ellos sé que pues, eh, no me van a estafar, que aunque un día tenga que pagar un, un poco más pues eh, no me importa mm. porque sé que me van a atender bien, ¿no?
0: Sí, sin duda la confianza es como un factor muy, muy importante a la hora de tomar cualquier decisión, ¿no? Pero sí que es verdad que eso fideliza a tus clientes. Yo creo que entiendo que las marcas, aparte, como nos decías en el anterior programa, y en este de posicionarse primero en tu mente entiendo que es posicionarse y a la vez generar un buen, una confianza con esa marca ¿no? para, para seguirla usando.
1: sí, porque al final lo que, lo que generas es un vínculo y una fidelidad, ¿no? y, y esto está relacionado un poco también con el, con el siguiente punto, que, que, lo he llamado la reciprocidad, las sorpresas agradables y lo gratis. ¿no? Si alguien hace algo por nosotros, la verdad es que es más fácil que, que nos quiera, que se sienta obligado ¿no? a, a devolvernos ese favor. De modo que si compran nuestro producto, al final lo que conseguimos es que se fidelicen como, como clientes. Eh, pues, por ejemplo, si una vez has hecho una compra y cuando te llega el paquete encuentras que te han hecho un regalo, te han puesto más producto del que habías pedido, no pues al final eh, ese esa se genera en ti como un, una sensación de gratitud, en cierto modo, eh, igual no es la palabra más adecuada, pero de, eh, crea un vínculo, ¿no? Y dices, ah, pues mira... Eh, me... se han preocupado sí. de se han preocupado por mí y me han enviado más de lo que había pedido, han tenido este detalle mm. conmigo.
0: ¿no? Yo creo que en cierto modo también entras un poco en deuda, no sé cómo decirlo, ¿no? En reciprocidad lo has dicho muy bien en la primera palabra, ¿no? Ay, me han dado esto, pues oye, mira, pues vuelvo a encargarles algo, ¿no? O vuelvo a, a llevarles el coche a que me lo arreglen. O sea, es un sí, cierto... esto lo hacen, que Te enganchan también, Esto lo
1: hacen, por seguir con el mismo ejemplo, muchas veces algunos talleres, ¿no? Que te arreglan el coche y además te lo limpian. Entonces te lo devuelven limpio. Y es algo que tú no has... Es un servicio extra que tú no habías pedido, pero que tú como, como consumidor agradeces, ¿no? Uh -huh. Porque al final es un, es, es, es un detalle ¿no? que han tenido hacia ti.
0: Muy bien. Y, y, bueno, también hay un tema relacionado un poco con la confianza, con lo que estamos hablando ahora, ¿no? De ofrecerte algo más que tiene que ver con, con que sean expertos o que, con genera una marca que, que se sepa que sabe de algo, ¿no? Pues yo que sé, las pastas de dientes, pues se sabe que las más conocidas o las más eh, expertas son estas. Este truco también se usa, Daniel.
1: Sí, sería el, el elemento de, de autoridad. ¿no? Si algo lo dice una autoridad, pues eh, como hemos dicho antes también, se reduce esa incertidumbre y vamos a vivir pues eh, vamos a percibir ese producto como que es mejor que, que los demás, ¿no? Pues es el, el, el ejemplo es clásico. Nueve eh, de cada diez dentistas recomiendan eh, esta marca concreta, ¿no? O el, el, el producto favorito de los peluqueros, ¿no? Pues es, utilizamos ese argumento de autoridad, para eh, que ese, eh, el, el consumidor eh, opte por esa opción porque eh, te lo dice una persona que sabe de, del tema.
0: Efectivamente. Muy bien, Daniel. Bueno, y con esto llegamos al número
1: 25. Sí, <risa> pues ha pasado muy rápido. Pues sí, eh, precisamente el número 25, eh, y ahora voy a explicar por qué he, he elegido el número 25 para, para la lista, eh, son los números y las listas, precisamente, ¿no? Y es que al final nos encantan las listas, hay que reconocerlo, ¿no? Hacerlas y leerlas. ¿Por qué nos gustan las listas? Pues porque nos transmiten un, una sensación de orden, de que algo es completo, de que algo es exhaustivo, de, de que, que alguien sabe, ¿no?, de lo que habla. Nos ayudan a, a memorizar, nos ayudan a aprender, nos gustan las listas y entonces siempre que nos dicen las siete razones para comprarte un coche eléctrico, ¡ay, vamos a ver cuáles son las siete razones ¿no? y, 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 le, y lo leemos. Los 10 consejos para que tus flores duren más tiempo. Otra lista.
0: No sé si también tiene que ver, porque a mí me la han recomendado alguna vez, con y con que nos es más fácil leer ese tipo de cosas. Como sabemos que son cinco puntos, por ejemplo, nos es más fácil decir, vale, ya llego al quinto, ¿no? ya sé todas las características de este producto, oye, me quedo con una información más completa. ¿Crees que eso sí, ayuda también?
1: Eh, ayuda también a, a estructurar en el cerebro ¿no? esa información ya, a, y a, y a la, que la puedas eh, asumir de una forma más sencilla. Muy bien. Y bueno, he dicho que eran 25, pero bueno, valiéndome de otro de los trucos que he dicho, os voy a regalar uno más, de forma gratuita, por tiempo limitado. Eh, y es quizá uno de los más difíciles de utilizar. Esto es el humor. Eh, como dijo Churchill, eh, el humor es una cosa muy seria, ¿no? Cada persona tenemos un sentido del humor diferente, no nos hacen gracia las mismas cosas, y más en un contexto de hipersensibilidad como el que estamos ahora, ¿no? En el que parece que cada vez que alguien dice algo, alguien, hay alguien que se ofende, ¿no? Eh, pero lo cierto es que el humor eh, tiene un efecto muy positivo en el cerebro y es un aliado para generar simpatía, para captar la atención, para potenciar el recuerdo, para hacer que un contenido se comparta más. ¿no? Entonces suelen ser anuncios muy creativos y que al final lo que buscan es que en el consumidor se dibuje una sonrisa.
0: Muy bien, bueno Daniel, pues desde luego el sentido del humor creo que siempre viene bien, creo que además nos vincula bastante, de hecho a quien no le gusta estar con gente que tiene buen humor, ¿no? Cuando vas a quedar con alguien, pues oye, quedar con alguien que que le ponga humor ¿no? y también el saber reírnos de nosotros mismos. Siempre lo hemos hablado también en el programa de Tiempo de Psicología, que a veces muchos problemas psicológicos acaban también pues, relativizándose ¿no? o aceptándolos, pues también aceptándose a uno mismo y riéndose de uno mismo. Así que, bueno, mil gracias por todos estos trucos que nos has contado. Yo creo que son de, de mucha utilidad y sobre todo que algunos nos hacen... Eh, iremos Creo que viendo cómo los usan, ¿no? No sí, sé si este hay... verano estaremos así como... Habrá que estar
1: atentos para ver... Para ah, ver mira, qué están usando. ¿Qué truco
0: están usando? De repente llega el camarero y nos ofrece algo, pues a ver qué está pasando, ¿no? Mm. Muy bien, pues gracias, Daniel. Repito la presentación. Daniel Lozano, periodista y publicista. Trabaja también aquí en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado. Y le damos las gracias por estar en este programa con nosotros.
1: Gracias a ti, Cristina.
0: Aquí terminamos este programa de Tiempo de Psicología dedicado pues, a hablar sobre trucos de psicología que se aplican en la publicidad. Quiero agradecer de nuevo a Daniel Lozano que ha colaborado con nosotros hoy como invitado y en el control de sonido a nuestro querido Javi Esquina. Además, recuerdo que podéis encontrar todos los programas en el podcast en la web radiomaria.es y contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología repito el correo electrónico tiempopsicología donde podéis mandar sugerencias de temas o cualquier duda. Y bueno, el próximo programa ya será pasado el verano, el 16 de septiembre. Les dejamos con Armas de la Fe... Gracias y un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.